áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! É, muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Então, inicialmente a minha esposa vai falar, depois eu volto aqui, tá bom? E nós viemos aqui para deixar vocês mais felizes. A gente sempre acha que a história da gente não é importante, mas é muito importante a história da gente. Inclusive, nos no, no, nossos treinamentos, na nossa escola de líderes, nós já tivemos uma fase em que cada um teve que escrever a sua história. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu nasci numa cidade chamada Oriães. Acho que vocês nunca ouviram falar. Mas é a terra do Rodrigo Hilbert. Ah, o Rodrigo Hilbert, vocês já ouviram falar, né? É, um grande cozinheiro. <risos> é. Então eu nasci em Orleans E como diz o Norival Quando eu era antes de um ano Eu fui para Ciderópolis para ser mais feliz Que foi lá que eu encontrei ele <risos> E De uma família de 13 filhos A minha mãe Deus a Deus mesmo eu sempre digo, ela, ela era uma heroína né? 13 filhos 11 vivos né? Dois morreram pequenos e com oito anos, a, a, meu pai era um alfaiate, um grande alfaiate. Então, isso significa que todos os meus irmãos mais velhos do que eu são alfaiates. Meu pai era músico, então meus irmãos são músicos. E ele roteava, ele não queria que nenhum filho fosse músico. Mas ele teve um que foi um grande músico. E quando eu tinha oito anos, meu pai teve uma doença muito séria, que naquela época nem se falava em câncer, né? Ele, na realidade, ele gastou tudo o que ele tinha para fazer esse tratamento, que os médicos diziam que era úlcera, e na realidade era um câncer. E quando ele morreu, na realidade, a minha mãe se viu sem nada, porque ele devia tudo. E ela ficou com seis filhos menores, sem pensão, porque meu pai não se preocupava em pagar NSS. E desses seis, seis irmãos, tinha... Um de 17 anos que eu isso aqui. E essa é a minha referência de pai. Foi ele que me criou. A mim e meus cinco irmãos. Ele me colocou na escola. Porque eu não tinha, não estava na escola ainda. Com oito anos. E ele começou a trabalhar na alfaiataria do pai. Um grande músico, um grande maestro. Em Curitiba, havia um coral muito famoso chamado Salom. Ele era o maestro do Shalom. Ele trabalhava, começou a trabalhar depois de um certo tempo numa mina e ele ganhava bolsa. Eu ganhava bolsa. Não podia reprovar. Né? Então, me formei professora né, no segundo grau, graças a ele. E quando eu me formei, ele resolveu estudar. Senão, agora você já se formou, já está trabalhando, eu vou estudar. Ele não tinha nem o primeiro grau. Foi faculdade. Fez um concurso no Banco Real, se aposentou como gerente do Banco Real. E o mais importante, gente, ele é o nosso patrocinador. Foi ele que nos colocou nesse negócio. Ele nunca fez, né? Ele nunca fez, ele morou em 2013. Aí, um certo tempo da minha vida, eu encontrei alguém. <risos> nos casamos, tivemos três filhos. Então, eu tenho meu filho, né? O mais velho. É a de Jamira, do Meita, que é Jefferson, de Janira e Janine. E onde são os meus nossos netos. 
E, como diz o meu rival, o bom é fazer um negócio em família, né? Esse é ouro. Essa é de 1%, porque ainda não acordou. E essa é ouro, vai fechar a platina o mês que vem. Vou passar para o Lorival, para ele colocar um pouco da história dele. Alguém conhece a grande Cideróp? Não. Tudo Santa Catarina, né? E lá eu nasci, né? E Cideróp tem algumas coisas interessantes. Apareceu quatro vezes no Fantástico. Muito bom, muito bem. Aqui, é, o Cideróp tem que conhecer alguns lugares, né? A igreja, é o um arco, isso aqui. Aqui é a gruta, a rua onde eu morava, no final era uma gruta. E vou falar um pouquinho sobre isso aqui, é o túnel. Você sabe por que, que muitas pessoas não veem a luz no final do túnel? Porque não vão no túnel, né? E esse túnel aqui, tudo que era coisa boa, estava do outro lado do túnel. E quando nós íamos atravessar o túnel, aquele, aquele que vem lá, essa Maria Fumaça, ela nunca vinha no horário certo. Ela vinha às seis, seis e meia, sete horas da manhã. Mas a gente tinha uma certeza, quando ela passava, não vinha outra Maria Fumaça atrás. Quando ela passava, nós olhávamos no túnel, sabia que nós chegávamos do outro lado, nada. Só fumaça. Mas a gente sabia que tinha coisas do outro lado. Então a gente começava a atravessar o túnel. E aqueles que iam pela primeira vez que tinham medo, a gente pegava pela mão e ia atravessando o túnel. E eu descobri uma coisa fantástica. Preste bem atenção que aí é uma coisa inovadora. Eu descobri que até a metade do túnel você entra e na outra metade você sai. E assim é o nosso negócio. Quando a gente, nós temos que trazer pessoas aqui para chegar no túnel. Para eles conhecerem o negócio. Depois, com a mão, a gente vai atravessando o túnel. Quanto mais a gente atravessa o túnel, mais aquela luz se abria. Por quê? Porque a fumaça saía e a gente ia até o final do túnel. Sabe por quê? Porque lá está o seu sonho, lá o que você quer. Vá e leve as pessoas com você para conseguir aquilo que você quer. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem. A nossa família não é tão diferente, é nove filhos, né? Meu pai era mineiro. Meu pai trabalhava na roça e foi lá em Siderópolis, porque a economia de Siderópolis é mineração. Então, para você chegar no carvão, tem duas formas, de cima para baixo, para chegar no carvão, ou você faz uma toca, você faz uma mina. Então, quando meu pai foi lá, quando meu pai chegou nessa mina, mandaram ele trabalhar lá embaixo da mina, e, e falar assim, Leonardo, aqui que você vai trabalhar. Meu pai, embaixo da terra? Sim. Meu pai falou, tá louco? Quando eu morrer, eu tenho bastante tempo comigo aqui. Eu tenho que fazer um jeito para sair daqui. E daí você falava, Leonardo, tu não vai sair nunca daqui. E daí eu olhava aquelas máquinas lá fora e ele perguntava, e essas máquinas lá? E aqueles caras que estão lá? Ah, Leonardo, isso ali. Tem que saber. Você já andou em cima de um trator? Aí falou, não. Eu só andei em cima de cavalo. Aí meu pai trabalhava o tempo que tinha que trabalhar na hora de ir embora e ele não ia embora. Ele ia lá e perguntava para o cara, o que, que é isso? Eu quero mostrar o trator para ele. E no outro dia ele ia perguntar também. E até que o cara resolveram dar uma chance para ele. E ele conseguiu subir naquela máquina e, e realizou um grande sonho dele. Ele deu a 50 metros. E assim meu pai ficou tentando. Um belo dia, faltou alguém ao trabalho. Quem que eles chamaram? Leonardo. E daí, a máquina cresceram, a mineração cresceu, veio mais um trator, passaram para o meu pai. E meu pai dirigiu todas as máquinas e se aposentou no maior sonho da vida dele. Ele se aposentou na maior máquina da América Latina, que era lá de Europa, chamava-se Marion. Esse era o sonho do meu pai, por isso ele me leva a sala de palma, porque ele conseguiu. Muito bem, agora o sonho da minha mãe era nós estudar e nós conseguir as coisas boas da vida. A minha mãe é a referência da nossa vida, é o que realmente tem os fundamentos de trabalho foi a minha mãe. Porque meu pai era um trabalhador, meu pai era um cara honesto, mas tinha outros grandes problemas. Bebia muito. 
Mas a minha mãe sempre deu uma referência. Meu filho, você tem que estudar, senão você vai trabalhar igual ao teu pai. E nós estudei muito, passei. Passei e entrei em primeira série. Quando nós chegamos lá, quem nos atendeu foi o irmão Marista. Alguém já viu falar deles? Não. O irmão Marista olhou para nós e falou assim, olhe bem para o lado direito, olhe para o lado esquerdo. Daqui a quatro anos, só 20 de vocês vão estar aqui. Digo, não, vou estudar, vou passar. Imagina, eu ia perder e ir para o centro. Saía de uma cidade de 12 mil para Criciúma, que naquela época tinha 50 mil, esse é mais de 100. Estudei igual um louco. Passei. Quando eu cheguei no segundo ano, eu descobri que se você tirasse média 7, você não tinha os exames finais, sabe? Aí o que, que eu fazia? Estudava só para tirar 7. E quando, aí me formei na minha primeira profissão, mecânico ajustador. Eu me formei como mecânico, já tinha uma profissão. Quando eu estava me formando, surgiu a escola técnica, que não tinha. E daí o pessoal falou, Jorge, você vai fazer o técnico? Eu disse, eu estava louco para trabalhar e ganhar dinheiro já. E a minha mãe falou, não, acho que você devia fazer o técnico. Eu digo, mas o que é o técnico? Ninguém me explicava o que era um técnico, a diferença do mecânico para o técnico. Até que alguém falou assim, ah, o rival, o técnico manda no mecânico. Eu falei, eu estou querendo na sua vontade para trabalhar, vou fazer o técnico. Fui para a escola técnica. O meu marido chegou lá e falou, bom dia, quero que você olhe para o lado direito e para o lado esquerdo. Daqui a três anos, somente 20 de vocês vão estar aqui. Parecido com o nosso negócio? Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, essa já conversa, eu vou estar. Eu não me lembro quantas pessoas nós nos formamos no ginásio, que era quatro anos, mas eu lembro perfeitamente da escola técnica, porque eu era presidente de turma nesse último ano, e sabe quanto que nós se formamos? 19, dos 60 que começaram. E quando eu, eu olho, quantos começou na primeira série do ginásio, até o final do técnico, sabe quantos terminaram? Sete. E daí eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que eu queria que vocês gravassem tudo isso. Quando eu reprovei no primeiro ano... A minha mãe chorou muito. E eu decepcionei a minha mãe. E eu falei assim, nunca mais, mãe, você vai passar por isso. Nunca mais. Eu falava assim, mãe, você é bom daqui pra frente. Ela olhou no meu olho e falou assim, não adianta ser bom. Ser bom na vida, meu filho, é ser mais um. Você tem que ser mais do que bom. Eu falei, tá bom, mãe, então eu vou ser mais do que bom. Aí quando eu achei que a conversa tinha terminado, ela falou assim, como que você vai ser mais do que bom? Eu vou gostar das coisas. Ela falou, se você gostar das coisas, você vai ser bom. Porque a única forma de você mais do que bom é ter paixão pelas coisas. Se vocês querem ter sucesso nesse negócio, faça um pouquinho melhor todos os dias. Seja mais do que bom. Tenha paixão pela vida, tenha paixão pela alma, tenha paixão por tudo que vocês fazem na vida. Porque a vida está cheia de exemplos de pessoas de iniciativa, mas tem muitos poucos de acabativa. Muitos iniciam e desistem. Terminem aquilo que vocês começaram. Muito bem. Nós estudamos depois de já casado. Eu fui estudar. Era 75 quilômetros de onde eu morava, fiz a faculdade, e a minha esposa foi estudar também depois, aí nós formamos, né? Já tínhamos filhos. Então, durante quatro anos, eu viajava 75 quilômetros para me formar. Aí, quando eu me formei, o professor me convidou para ser professor da faculdade. Aí eu falei, tá bom, então eu fui aluno quatro anos, eu vou ficar quatro anos como professor. Fiquei um show, quase sete. Então, durante dez anos da minha vida, 11 anos da minha vida era mais ou menos assim. Eu levantava às 5 horas da manhã, trabalhava das 5 e meia a 1 e meia numa multinacional. Da 1 e meia até as 5 e meia eu trabalhava nas minhas empresas que eu estava criando. Às 5 e meia minha esposa ligava, vem para casa tomar banho que você tem que dar aula. Aí eu chegava em casa, tomava banho, pegava o carro, passava na casa de um aluno, que normalmente tinha, ali de Rio Negro e Mafra, dava o carro para ele, 
dormia até chegar lá. Tinha 35 quilômetros. Aí eu dava aula até os 11. Chegava em casa meia-noite. Dormia da meia-noite até 5 e meia. Às 5 e meia, 1 e meia, nas minhas empresas. Das 5 e meia, 1 e meia, na multinacional. Da 1 e meia às 5 e meia, nas minhas empresas. E das 5 e meia à meia-noite, professor. E nesse período eu conheci o um negócio. Que eu chamo da minha quarta pasta. Quando ele saiu, a minha esposa falou assim, a quarta pasta eu não aguento. Eu disse, que quarta pasta, meu irmão? É, uma pasta, eu pegava uma pasta e levava para trabalhar em multinacional. Chegava em casa um meu e largava a pasta da minha empresa, que eu era gerente, e pegava a pasta do, das minhas empresas, a Depran, ia trabalhar até as cinco e meia. Chegava às cinco e meia, largava a pasta, pegava a pasta de professor, então a amo, hein? Foi a nossa quarta parte. Então, se vocês acham que não tem tempo, estão olhando para um cara que não tem tempo para fazer esse negócio. Procure as pessoas que não têm tempo. Porque muitos da minha rede têm tempo e não fazem esse negócio porque dizem que não tem tempo e estão aposentados. Meu bisavô morreu da droga. Meu avô morreu da droga. Meu pai morreu da droga. Um irmão morreu da droga. Tem mais dois irmãos na droga. Um sobrinho... Saiu da droga e tem mais quatro sobrinhos na droga. Há 17 anos atrás, 18 anos atrás, o meu irmão chegou e falou, preciso de ajuda, eu quero ir para uma comunidade terapêutica. Muito bem, eu levei esse meu irmão para uma comunidade terapêutica e depois de um ano ele falou assim, ó, vamos fazer uma comunidade terapêutica. Eu falei, não, mas eu fui ajudar alguém que tinha uma comunidade. Era um psicólogo, depois de um ano ele falou assim, ó, vou fechar a comunidade terapêutica. Eu falei, você não pode fechar. Tem pessoas aqui, tem mãe, tem amigos meus, eu já estou envolvido, te ajudando, com dinheiro, com, com alguma comida, alguma coisa, você não pode fechar. Eu falo, vou fechar. Quando ele falou isso, eu fiquei angustiado, convidei alguns amigos e fundamos a nossa comunidade terapêutica. Vocês não têm preço você trabalhar por isso. Quando eu lembro da minha mãe falando do meu irmão, que até hoje ainda está vivo, que ainda hoje saiu desse mundo, quando eu lembro da minha mãe falando do meu neto, aliás, do neto dela, meu sobrinho, o desejo do meu sobrinho era me matar. E algum dia ele chegou e falou, tio, eu preciso de ajuda. Eu quero ir para a comunidade terapêutica. Eu quero ir para lá. E ele foi para lá. Esse moleque hoje, ele saiu de lá. Ele estudou do técnico. Ele casou. E ele agora está terminando faculdade. E a pessoa que ele mais admira é esse tio aqui. E esse tratamento, você passa por vários desafios. Porque as pessoas vão e vão embora. E não ficam. Né? Poucos ficam Mas eu aprendi uma coisa com esse negócio Esse mundo de dependência química Que por uma pessoa vale a pena Na verdade, você trabalha para um, uma pessoa Que passa pelo tratamento de uma comunidade terapêutica Ela leva mil para a recuperação Pelo exemplo Então agora eu vou passar uma parte aqui para minha esposa né, Para dar continuidade ao trabalho aqui. Ok? Vocês conhecem a história daquele homem Que queria mudar o mundo? O mundo Não conseguiu o país o estado, a cidade. Aí quando ele estava morrendo, ele descobriu que ele tinha que começar por onde? Por onde? E Tim Foley nos diz que para fazer esse negócio, nós temos que ajudar pessoas. Essas pessoas têm que ser importantes para nós. E ao mesmo tempo, eu gostaria de contar um pouco da minha história. Que todos sabem, porque eles sempre falam na convenção, que ele foi três vezes as conversões sozinho. Eu não ia. E eu vou lhes dizer por que, que eu não ia. Vocês conhecem a história da carroça vazia? Qual, o que faz mais barulho? 
A carroça vazia ou a carroça feia? Ah, vazia. Era só isso que eu sabia fazer. Bagulho. Eu tive que mudar a mimor. Lógico que isso não aconteceu da noite para o dia. Foi com muito trabalho, né? E eu comecei a ouvir as histórias de outras pessoas. Muitas histórias que me fizeram chorar. E muitas histórias que me fizeram descobrir que eu tinha o dom de ajudar. De transformar. Então, o desafio, primeiro, é definir claramente sobre as conquistas que você quer fazer para influenciar o mundo. E uma das coisas principais é gostar das pessoas. Como diz o Lorival, se você não gostar, você desiste ou você aprende a gostar. Outro desafio, você será responsável em ajudar os outros a descobrirem o melhor deles, porque isso é muito importante. Tantas pessoas têm dons e não conseguem descobrir esses dons. E às vezes é você que vai ajudar a descobrir esse dom. Como fazer esse negócio? Tem que fazer o que tem que ser feito. Está pronto? Esperando você para fazer. Né? Tem que ter compromisso. Você vai precisar de tempo. Você vai precisar de trabalho. Né? O tempo. Não é você dizer, ah, eu não posso fazer, só posso fazer quando me aposentar. Não. Porque ninguém exige que você trabalhe oito horas por dia aqui. Você não tem chefe. Você vai definir o seu tempo. É uma hora? É duas horas? É três horas? É você que define. Mas você tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer aquela engrenagem girar, né? Educação, patrocínio e volume. Eu confesso a vocês que o maior de desafio foi superar a mim mesmo. Foi preencher o vazio que eu tinha. Por que fazer esse negócio, gente? Isso é uma das coisas mais importantes que existe. E eu sempre digo uma coisa. Quando forem sonhar, sonhem grande. Mas grande mesmo. O trabalho é o mesmo. Comprar um carro ou uma bicicleta é o mesmo trabalho. Você tem que trabalhar. O teu planejamento é, é que é mais importante. Tive jovens de, jovens de dia. Não deixe o barulho de vozes alunhas silenciar sua voz interior. O que, que é isso, gente? Quando você fala assim, poxa, meu sonho é conhecer Las Vegas. Todo mundo diz, ah, muito bem, que bom, e você vai conseguir todos dizer? Não. Ah, tá maluca. Você nunca vai conseguir. É muito dinheiro. Isso são as vozes alheias. Então não deixem elas calar os sonhos de vocês. Tá? O sonho de vocês é mais importante que todas as vozes. Deixe, fica o seu coração e a intuição. Isso é o mais importante para você. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.